0: Deutschlandfunk Europa heute. Die Entscheidung für das Corona-Wiederaufbauprogramm mit gemeinsamen Schulden der EU im vergangenen Jahr galt als historisch. 750 Milliarden Euro stehen dafür insgesamt zur Verfügung. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und so dauerte es nun fast ein ganzes Jahr, bis der gefasste Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden konnte. Vor wenigen Tagen fiel dann der Startschuss für die gemeinsame Schuldenaufnahme. In der Zwischenzeit war in Italien beispielsweise die Regierung an der Frage zerbrochen, wofür die Hilfsgelder eingesetzt werden sollten. Doch auch andere Mitgliedstaaten haben sich zunächst schwer getan mit der Ratifizierung des Corona-Aufbaufonds und offenbar auch damit, Pläne für die Verwendung der Mittel vorzulegen. Die sind zweckgebunden, grüner und digitaler sollen die EU-Staaten durch die Investitionsgelder werden. Die Grünen-Fraktion im Europaparlament hat sich jedoch die bisher vorgelegten Anträge der Mitgliedstaaten genauer angeschaut und erhebliche Zweifel daran geäußert, wie grün die jeweiligen Vorhaben tatsächlich sind. Peter Kapern aus Brüssel mit den Einzelheiten.
1: Wenn es um Next Generation EU geht, greift Ursula von der Leyen gern zum Superlativ. Das größte Wiederaufbauprogramm seit dem Marshallplan, so hat es die Kommissionspräsidentin kürzlich gesagt. Und damit liegt sie ja richtig. Immerhin geht es um insgesamt 750 Milliarden Euro. Der größte Teil des Geldes steckt im RRF, im Resilienz- und Wiederaufbaufonds. Der ist 672 Milliarden schwer. Das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten, so ein anderer Superlativ der EU-Kommission. 360 Milliarden davon werden als zinsgünstige Kredite an die Mitgliedstaaten ausgereicht und 312 Milliarden als Zuschüsse. Aber nicht einfach so, wie Ursula von der Leyen kürzlich noch einmal beteuerte. Denn schließlich sind Auflagen und Bedingungen festgezurrt worden, damit das Investitionspaket auch tatsächlich zu einem Modernisierungsschub für die Europäische Union führt. Wir haben ganz klare gesetzlich festgelegte Regeln da drin. Es wird nicht einfach das Geld ausgezahlt. Die Fraktion der Grünen im Europaparlament fürchtet allerdings, dass genau dies geschehen wird. Sie hat sich einen ersten Überblick verschafft über die Wiederaufbaupläne, die die Mitgliedstaaten zur Bewilligung der Gelder in Brüssel eingereicht haben. Und was sie entdeckt haben, bereitet ihnen Sorge. Auch Damian Böselager, dem Europaabgeordneten der Partei Volt, der sich der Fraktion der Grünen angeschlossen hat. Er hat den Katalog der Kriterien, die eingehalten werden müssen, um Geld aus Brüssel zu bekommen, mit ausgehandelt. Und dann mit anderen Abgeordneten einen 13 Seiten langen Brandbrief an die EU-Kommission geschickt.
2: Und der Brandbrief ist deswegen so wichtig, weil wir die Kommission eben darauf aufmerksam machen wollen, da reinzuschauen und ganz genau zu schauen, was noch alles Schlimmster stummern kann.
1: 37 Cent von jedem Euro, der aus dem Wiederaufbaufonds ausgezahlt wird, müssen die Mitgliedstaaten zum Beispiel im Sinne des European Green Deal ausgeben, damit Europas Wirtschaft grün wird. So ist das gesetzlich fixiert. Deutschland erhält rund 22 Milliarden aus dem Brüsseler Topf. Allein mit 1,1 Milliarden davon, also 5 Prozent der Gesamtsumme, will die Bundesregierung den Verkauf von Hybridfahrzeugen ankurbeln. Und sie verbucht das dann auch noch unter den Ausgaben im Sinne des Green Deal völlig zu Unrecht, wie Damian Böselager sagt.
2: Das ist aus unserer Perspektive eine Investition in die Vergangenheit, in die Hybridtechnologie, aber nicht in die Zukunft und ganz sicher nicht eine grüne Investition.
1: Andere Staaten wollen den Einbau von Erdgasheizungen in Wohnhäuser mit dem Geld aus Brüssel fördern und dies dann auch noch als Greening ausgeben. Und Polen und die Slowakei wollen den Kauf von Bussen fördern, die mit Erdgas betrieben werden und denen dann auch ein grünes Label verpassen. Doch nicht nur mit Blick auf das Ziel des Green Deal sieht die Grüne fraktion Schwarz. Sie sorgt sich auch, dass die Fördergelder ganz überwiegend bei denen landen, die ohnehin schon die größten Taschen haben, bei den Großkonzernen. Deutschland und Frankreich etwa wollen vor allem Leuchtturmprojekte wie die Wasserstoffallianz und die Batterieallianz mit der Knete aus Brüssel fördern. Projekte, an denen überwiegend große Unternehmen beteiligt sind. Auch beim Aufbau einer europäischen Cloud-Technologie oder der 5G-Infrastruktur sollen überwiegend die Großen zum Zug kommen. Und das, obwohl die Regeln des Wiederaufbaufonds gerade im Bereich der Digitalisierung die Beteiligung von Start-ups und kleinen Unternehmen vorsehen. Damian Böselager.
2: Das größte EU-Paket aller Zeiten kann einfach nicht nur an die großen Unternehmen gehen.
1: Bis Mitte Juni etwa will die Kommission die Prüfung der nationalen Wiederaufbaupläne abgeschlossen haben. Dann wird sich zeigen, ob die Brüsseler Behörde den Mumm hat, eingereichte Pläne an den Absender zur Nachbesserung zurückzuschicken. Die Kommissionspräsidentin hat kürzlich jedenfalls schon einmal die Backen aufgeblasen.
0: Wir haben uns geeinigt, gemeinsame Regeln festgeschrieben und das ist das Schöne, wenn die einmal in Stein gemeißelt sind, müssen sich alle daran halten. Ganz egal, ob es die Großen oder die Kleinen sind.
1: Die Europaabgeordneten, die kein Mietstandort Spracherecht bei der Genehmigung der nationalen Wiederaufbaupläne haben, wollen Ursula von der Leyen jedenfalls beim Wort nehmen.